0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas Eu sou o João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá Nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal Então para não perder nenhum episódio já clica aí para seguir a gente Toda semana tem debate novo Você também pode passar pelo nosso site e ver tudo que a gente está produzindo Anota aí www.centrosabiá.org.br É tudo junto e sem acento Também pode procurar por a gente pelas redes sociais Instagram, Twitter, Facebook Procure por Centro Sabiá hoje falamos sobre mudanças climáticas e as consequências do impacto no clima com as intensas chuvas e intensas estiagens. O mundo está aquecendo, isso é um fato. Segundo o relatório do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, algumas dessas mudanças não são recuperáveis, outras podemos e devemos combater. E é para falar sobre esse tema tão importante que hoje convidamos para a nossa mesa virtual o professor Humberto Barbosa. Ele é pós-doutor pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, doutor em Ciência do Solo pela Universidade do Arizona e é professor da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL. Ele também é pesquisador, atualmente coordenador do LAPES, Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite. Humberto, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar um pouco melhor sobre você?
1: João, eu quero primeiro agradecer o convite né, e também aqui a todos os ouvintes, a toda a rede do Centro Sabiá, por estar sintonizado, né? poder participar e escutar essa... Essa questão específica né, da, mudança, uh, do, do, da mudança do clima, das mudanças climáticas, um tópico que está na agenda de, do, dos diversos governos do planeta e do setor produtivo também. Então, é um tema muito atual uh, em função também da reunião da COP26, que está prevista agora em novembro em Glasgow, na Escócia, então é importante uh, trazer algumas informações relevantes, né? ou seja, o laboratório de análise e processamento de imagens tem um papel uh, importante nesse processo de negociação. Eu, como coordenador do laboratório, desde 2017 participo do, da elaboração dos relatórios, da revisão uh, dos, uh, desses relatórios de avaliação com o uh, um intuito também de trazer o que uh, essas mudanças ambientais, uh, de certa forma, mudam o nosso dia a dia e, como eu falei, há é uma ligação direta com vários setores econômicos, com a questão socioeconômica, enfim, é um tema extremamente interdisciplinar que nos últimos anos uh, o Brasil ainda tem um papel internacional sobre a mudança do clima, sempre vê o Brasil como um, um player estratégico, embora que nos últimos anos a gente ficou mais, uh, um pouco mais menos ativo do que devemos uh, ser em relação ao papel ambiental do Brasil.
0: Nessas é verdade. E para a gente recapitular até esse assunto aqui no programa, Humberto, você pode explicar melhor para quem está nos ouvindo o que é esse relatório do IPCC, o painel intergovern intergovernamental sobre as mudanças do clima?
1: João, o, 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 o IPCC, os relatórios do IPCC a gente vai a, completar agora no início de fevereiro de 2022, o sexto hum. relatório esses relatórios eles têm um papel importante, desde 1988 esses relatórios colocam em, em, na componente científica e na componente ah, de, ah, do resumo para os formuladores e políticas públicas, então a gente tem dois relatórios, ah, um relatório técnico, normalmente de 300 páginas, que é elaborado por um corpo científico de mais de 300 cientistas, e uma segunda componente desse relatório técnico é o, o resumo para os formuladores de políticas públicas. Esse relatório é formado por 42 páginas. O, o relatório técnico-científico técnico, técnico leva três anos de muita articulação com vários uh, líderes ao, de capítulos específicos. Eu fui um, o líder autor, né? ou seja, eu liderei, eu coordenei o capítulo 4 uhum. do, uh, do, do relatório especial sobre a mudança do clima e terra. E no capítulo 4 eu coordenei mais de 15 cientistas espalhados pelo mundo e a gente definiu ao longo de três anos uh, por, por reuniões presenciais, por uh, trabalhos uh, remotos a gente completou em 2019 esse relatório, que é um relatório especial, e lembrando que esses relatórios que o IPCC, eles têm um espaçamento aí, ou seja, um intervalo de sete, ou, de sete a oito anos, né, como é o caso agora, a gente em função da pandemia, a gente está completando oito anos em relação ao, relato, ao quinto relatório que foi elaborado e entregue pelo IPCC em 2013. Então, esses relatórios, eles são uh, eles trazem todo o apanhado, ou seja, uma compilação, ou seja, todo o que, que a, a academia, né, o que, que uh, há de melhor em termos de artigos publicados em revistas indexadas, uh, também uh, no último relatório incluiu relatórios de governo com menos, com, menos, com menos peso, porém também foi pela primeira vez que foi permitido também compilar nesses relatórios informações de relatório de governo, mas o peso maior são os artigos publicados em revistas indexadas. Isso tudo cura do relatório. Ele é o relatório, o IPCC, né, o painel que é formado por mais de 300 uh, pesquisadores, cientistas, professores espalhados pelo mundo ele tem uma primeira vertente muitas pessoas não conhecem como é que esse relatório é elaborado, ele é bem complexo João, e ele primeira sim. coisa João, ele é apartidário, ele não tem partido o IPCC ele não assume uma bandeira sim, sim. disso, ou contra, ou a favor primeiro é uma base técnica né? são cientistas trabalhando em cima do que já foi publicado e isso demanda uma revisão complexa passando por vários grupos, reuniões e coordenação, até se uh, elaborar o relatório técnico-científico. Com esse relatório técnico-científico, é a base para o relatório de form os formuladores de políticas públicas. Dos 197 países, por exemplo, que participaram do da COP do, de Paris, a famosa COP 2015, a... Uh, só para ter uma ideia, 197 países, todos eles são signatários e eles assumiram a emissão de gases de efeito estufa para manter essa temperatura global, ou seja, para que o planeta não ultrapasse 1,5 graus. Esse foi o compromisso. Só que esse compromisso ele não, foi, não é suficiente para que se mantenha a temperatura global, em 1,5. O que, que significa isso, João? Significa que uh, em 1850, quando estava ali o início da Revolução Pré-Industrial, você tinha ali como a, a referência, pouca emissão ainda, a gente estava, o planeta estava sem nenhum aquecimento. E a partir de 1850 até esse ano, a gente já, uhum. a temperatura global, na média, subiu 1,1 graus o que significa que a gente está muito próximo da meta que foi colocada em Paris, embora essa meta de Paris, ah, naquele acordo de 2015, é um acordo voluntário, mais de 190 países assinaram, inclusive o Brasil, se comprometendo a diminuir suas emissões de gases de efeito de estufa para que essa temperatura fique ali próximo de 1,5. Não passe de 1,5, ou seja, que o aquecimento hoje está de 1,1, mas que fica ali no máximo 1,5 ou abaixo de 2 graus para que essas condições climáticas elas não saiam do Sim. controle, ou seja, a gente já está chegando a situações em que, por exemplo, o nível do mar, pela quantidade de gases que já estão na atmosfera, é irreversível. A, 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 o nível do mar vai aumentar mesmo que a gente zerasse hoje as emissões de CO2. Se a gente não... Não, é, são não, são mais, não são mais, são irreversíveis. E aí assuntos. traz uma questão, por que essa COP26 ela é tão importante? Primeiro porque havia esse, esse acordo de que os países ah, precisavam melhorar suas metas. Elas não eram suficientes para manter a temperatura global em 1,5. Então houve um compromisso de reenviar essas metas mais audaciosas para que... Ah, se mantém essa temperatura uh, em torno de 1,5 só que o que acontece João a gente, dos 197 países poucos uh, enviaram as suas metas ambiciosas revisaram as suas metas o Brasil por exemplo ele revisou mas ele foi Sim. menos audacioso ele colocou metas mais vamos dizer assim não tão ambiciosas como se esperava que o Brasil pudesse de reenviar suas metas para essa reunião agora de, de, da COP26. Uhum. E aí, o Brasil mandou em janeiro, que era o prazo, né, até dezembro de 2020, a janeiro de 2021, ah, é o, foi o prazo para que os países reenviassem suas metas com mais, como havia sido acordado, mais ambiciosa, ou seja, uma maior diminuição. Da, da, dessas Sim. taxas de CO2 e no sentido de zerar, né? ou seja, neutralizar a quantidade de CO2 que é emitido para a atmosfera. Porém, o Brasil foi menos audacioso, mais de 70 países dos 197 ainda não enviaram as suas metas. A China, que é o principal, ainda não enviou. Ainda.
0: E por que é ainda é tão difícil falar sobre isso, sobre aquecimento global? É, com as lideranças do mundo porque é tão difícil a gente al alcançar essas metas
1: só para fechar João como eu falei o IPCC hum. é partidário o IPCC hum, sim, não sim. não tem mecanismos para dizer que os governos que assinaram o Acordo de Paris vão fazer né? fazer isso ah, não há nenhuma o que ele coloca ele coloca nos relatórios como um guia como uma um, um, um produto para que os pais digam assim olha isso aqui é o que a gente recomenda se você tanto para os governos como para as indústrias sim né? uh, os governos têm esse, esse esse nesse relatório uma visão de que está acontecendo olha para as é um alerta públicas, né é um alerta para as políticas públicas para um planejamento e aí vem a sua pergunta então o, qual é a dificuldade e, e o não o, o, o não entendimento o que é que está em jogo aqui bom primeiro são suas matrizes esses 197 países que é a grande maioria dos países hoje no globo eles têm alguns deles principalmente os mais emissores aí, incluindo a China Estados Unidos e os países do G7 Sim. até o G20 a economia está muito uh, condicionada lastreada a a, a produção de, de, de petróleo. Então, toda a economia é uma economia ligada aos ao, ao combustíveis fósseis. Boa parte nossa, dos países, principalmente dos mais desenvolvidos, do G20, eles estão dentro de uma economia que depende dessa produção de petróleo, ou que sua economia utiliza combustíveis fósseis. E uma mudança nisso entra num paradigma entre economia e uh, o, que é que você ent... o que você tem de alternativa. A alternativa tem os... as energias alterna... alternativas, energias renováveis. Uhum. Mas essa transição, ela traz, muita... uh, traz uma questão econômica de incerteza isso também significa muito mais custo para a adaptação dessas companhias para uma energia renovável. Há uma incerteza também dos custos que isso poderia levar na produção. Então, países como a Arábia Saudita, que depende muito, sua economia é extremamente dependente e ela entrelaça outras economias importantes, principalmente os Estados Unidos, uma relação da Arábia Saudita na produção uhum. de petróleo e a Europa também depende de outros países nessa produção, isso faz com que há uma dificuldade maior de transição de uma economia de petróleo, ou seja, de combustíveis fósseis, para uma economia renovável. E isso é necessário, porque o que acontece? Essa emissão dos gases de efeito estufa na Europa e na América do Norte e parte da Oceania vende combustíveis uh, em função dos carros, em função da emissão. No caso do Brasil, João, hum. o nosso problema está no desmatamento. Nem tanto. A nossa matriz energética é uma matriz energética relativamente limpa. Sim. Ela está de baixo carbono, porém, esses outros países, elas, em termos de, 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 de emissão, a primeira, a primeira a matriz, a, a energia ali, é dos combustíveis fósseis e principalmente ligado aos carros e às indústrias. No nosso caso é o contrário, a gente tem uma matriz hoje energética muito boa, muito bem vista lá fora, porém essa questão ambiental de desmatamento, queimadas nos últimos anos, tem aumentado a nossa emissão. É a ponto Amazônia hoje ela emitir mais carbono do que absorver carbono. Em algumas partes da Amazônia hoje o balanço é positivo na emissão de carbono para a atmosfera, em função do desmatamento e das
0: queimadas. Muito bom. Bem, agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua no instante essa nossa conversa com Humberto Barbosa. Hoje falamos sobre o relatório do IPCC, as consequências do impacto no clima e nas chuvas e estiagens. Fica aí que a gente volta já já. Raiz. Opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires.
2: Olá, ouvintes do programa Em Sintonia com a Natureza. Estamos de volta aqui com a nossa coluna semanal Papo Raiz. E eu gostaria de conversar hoje com vocês sobre o projeto de lei 823. A Lei Assis de Carvalho II, que é um projeto de lei que foi construído pelos movimentos sociais, pelas organizações e articulações do campo, em parceria com, com o Partido dos Trabalhadores, com o núcleo agrário do PT na Câmara. Foi aprovado na Câmara esse projeto de lei, é um projeto de lei que é, busca é, um conjunto de ações de socorro, de atendimento aos agricultores e agricultoras familiares prejudicados durante esse período da pandemia da Covid-19, ou seja, com um conjunto de ações, de recursos destinados a, aos assentados na reforma agrária, às comunidades quilombolas e indígenas, eh, aos agricultores e agricultoras do semiárido. Então foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, com exceção do voto do senador pernambucano Fernando Bezerra Coelho Então dos 81 senadores Da República Apenas o senador Fernando Bezerra Coelho Votou contra esse projeto de lei E embora tenha sido aprovado nas duas casas Câmara e Senado O governo, o presidente Bolsonaro Vetou por completo O projeto de lei Ou seja, essa é uma demonstração muito clara De que esse governo é um, Ele tem uma na verdade, é um governo da necropolítica, ou seja, da política da morte, da política em que é, todas as ações que, de alguma forma, buscam proteger a vida das pessoas, os mais pobres, os mais necessitados, as pessoas que mais precisam, o presidente Bolsonaro, com todos os seus aliados, com todos os seus líderes e sua equipe executiva, são contra. Então, lamentavelmente, a gente precisa denunciar isso, isso precisa ser refletido e discutido nos sindicatos dos trabalhadores rurais, isso precisa ser discutido nos conselhos municipais de desenvolvimento rural sustentável, isso precisa ser discutido nas associações comunitárias é, para que a gente também pressione os vereadores e prefeitos, os deputados estaduais e federais e os senadores para que se posicionem com relação a isso, se mobilizem também em defesa da agricultura familiar e camponesa, em defesa dos nossos assentamentos rurais, porque não dá para a gente continuar com um governo em que, uh, no momento em que o país uh, aumenta o número de pessoas em situação de fome, de miséria, de pobreza, o aumento dos preços uh, de alimentos, o aumento do, do gás de cozinha, do combustível, a inflação aumentando e todas as ações que de alguma forma seriam importantes para minimizar os impactos dessa inflação e desses altos custos de vida na vida das pessoas, o governo se coloca contra. Então fica aí meu recado nesta, para esta semana do nosso Papo Raiz, a nossa coluna semanal aqui no em sintonia com a natureza. Um abraço para vocês.
0: Você ouviu Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com o professor Humberto Barbosa. Ele é pós-doutor pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, doutor em Ciência do Solo pela Universidade do Arizona e é professor da Universidade Federal de Alagoas, a UFAO. Ele atualmente é coordenador do LAPES, o Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite. Pois é, e assim, a gente fala de aquecimento global, a gente fala dessas, dessa instabilidade do clima, né? a mudança instável, é, mas é, como é que isso influencia, por exemplo, na, na intensidade das estiagens, é, na chuva e como isso ajuda na desertificação, Berto?
1: Essa é uma pergunta muito importante, porque as pessoas falam assim, mas por que tanto sacrifício? Por que eu vou me sacrificar mudando minha matriz energética? Tendo toda a minha economia que já está bem uh, entrelaçada. Estabilizado, um tudo certo. certo. Estabilizado. O que eu vou mudar e não está claro. Às vezes parece que não há uma clareza para os emissores uhum. de como isso tem um impacto na atmosfera. Bom, o que acontece? Gilberto? Vamos desmembrar em algumas componentes. Primeiro, para a gente entender, a, a, quando a gente fala do sistema Terra-atmosfera, a gente está falando da biosfera, dos oceanos, da superfície terrestre e da atmosfera. Isso que a gente chama o sistema Terra-atmosfera, ele é complexo. Uhum. Ele tem a superfície terrestre, né? ou seja, é onde está toda a, a nossa biosfera, os oceanos, mas você tem uma pequena camada, na, que a gente chama atmosfera, que até os 30 quilômetros é a parte mais importante, é a que nos protege de e dá esse equilíbrio termodinâmico no sistema Terra-atmosfera. Então, é uma frágil camada de ar em que os 30 primeiros, quilô 30 primeiros quilômetros, o que corresponde a apenas 1% de toda a Terra, em termos, se a gente for só olhar o diâmetro da, e a altura da atmosfera, que é mais importante, a gente tem uma representação dessa atmosfera de 1%. Não, 5% aproximadamente o que ela representa em relação à Terra. Porém, essa atmosfera, ela está em equilíbrio. E aí o que, que acontece? Há vários ciclos, esse tem uma, talvez para o público entender, tem alguns conceitos básicos que é importante a gente destacar aqui. São Sim. cinco ciclos biogeoquímicos. Tem um ciclo da água, que a gente chama de ciclo hidrológico. Tem um ciclo a, do carbono. Né, principalmente ligado com essa questão do, dos, dos combustíveis fósseis. Você tem um ciclo do nitrogênio, do oxigênio, enfim. O ciclo do carbono é o ciclo que, de certa forma, traz um peso grande dentro do, 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 das mudanças climáticas. Mas o ciclo da água também, de certa forma, se correlaciona com esses dois ciclos. E em que sentido? O ciclo da água ela é formado basicamente por uma questão, chove aqui, chove menos ali, no final esse balanço da água que vem da atmosfera, que vai chegar na superfície terrestre, que vai chegar no subsolo, que vai para os oceanos, vai retornar para a atmosfera. É um ciclo que, que se fecha, mas ele é sempre varia de região para região, ou seja, tem regiões que chove mais, tem regiões que vão chover menos aonde entra agora as, a mudança do clima forçada pelo homem, forçada pela produção de uh, excesso de CO2 na atmosfera e de metano. Como que isso muda a atmosfera? Esses gases, eles bloqueiam a radiação que chega na superfície, e a radiação que sai da atmosfera, isso causa um desbalanço energético, fazendo com que esse ciclo hidrológico você vai ter mais chuvas, em uma região, em função das altas temperaturas isso provoca muito mais vapor d'água e isso vai provocar inundações em função dessa, desse desbalanço de CO2 e de metano na atmosfera. Em outras regiões João, o que vai acontecer? Você vai ter uma deficiência ah, de, de vapor d'água porque vai ficar mais seco porque aquela, aquele ciclo hidrológico terminou indo para outra região Sim. e se que você causou um desbalanço no, no, no planeta. E naquelas regiões mais secas, João, o que, que ele faz? A atmosfera fica mais seca, ela tem mais e ela vai sugar né, toda a água que está no solo e no subsolo. Vai ficando mais hum, seco e vai tendo
0: menos nuvens. Vai desligando as chuvas de uma região, né? Isso, é mais
1: ou menos quando você tem um dia muito seco, né, como a, às vezes acontece, assim, você tem um centro de alta pressão, você não Sim. tem nenhuma nuvem, a umidade relativa do ar começa a cair, chegando em torno de 40%, 50%, 30%. Por exemplo, em Brasília, do centro-sul, em setembro e outubro, principalmente setembro, agosto e setembro, você tem a umidade relativa do ar que chega a 11%, 12%. Isso faz também, é como se a atmosfera ali, se essa massa de ar ficar por muito tempo ali, isso cria uma condição de onda de calor, porque as temperaturas vão, se, vão aumentando, e com isso você tem o que a gente chama por cinco dias contínuos, essas temperaturas altas a gente chama onda de calor e essas ondas de calor elas têm intensificado em várias partes do mundo em função desse aquecimento né? ou seja, esse aquecimento do globo em função do aumento desses gases que estão presentes na atmosfera e isso traz o que? para a gente, João, primeiro efeito Uh, a temperatura, ela é mais fácil de, principalmente os fenômenos que dependem da temperatura, são mais fáceis de perce perceber essa mudança do clima uh, e, o, o, e em que forma ela acontece no Brasil. Nos últimos a gente tem percebido que as chuvas, elas têm diminuído. Não só no centro-sul, em todos os ecossistemas no, no Brasil, já é claro, através de pesquisa, de levantamento de dados, de informações para os satélites, de que a gente está ficando, essas, esses ecossistemas estão ficando cada vez mais secos, com menos chuva. E no caso nosso, aqui mais próximo, a Caatinga, ah, nos últimos, ah, principalmente nesse século XXI, a gente teve uma seca muito conhecida, muito, que ganhou um grande destaque, que foi a seca de 2012 e 2017. Foi a maior seca registrada no Brasil ah, desde 1845. Essa seca prolongada de seis anos, ela trouxe vários impactos, não só na economia, mas na produção de alimentos, Uh, na, ambiental. Ambiental, na, na agricultura, na pecuária. Houve uma perda de rebanho uh, de gados no semiárido brasileiro em função é dessas secas que os, os agricultores tiveram que desfazer da sua proteína, né, do, seu, uh, do seu ativo, que é o boi, que é o caprino. Isso uhum. em função de não poder ter alimentos para esses animais. E eles, há uma dependência desse agricultor com esses animais, não só de, em termos de produção de proteína, mas também de, de recursos financeiros. É a moeda deles, então isso Sim, é nos últimos, na, no, na seca de 2000, 2017 a perda de, da pecuária foi muito grande. Isso leva anos para se recuperar a
0: água. E também para quem trabalha com, com produção de alimentos, é impossível você produzir num lugar que não tem água. Aí vem
1: essa parte que você tocou. Ou seja, a gente já tem no nosso DNA, a Caatinga, a região semiárida ela já, do Brasil, ela já tem DNA dela, uma variabilidade natural. Essa variabilidade é anos chove mais, outros anos chove menos você tem secas, só que a gente não tinha registrado uma seca prolongada de seis anos. Só que nos últimos anos, a, a, as medições deixam claro que a, nossa, a quantidade de chuva, o volume de chuva por ano, ou seja, a pluviosidade, a quantidade de chuva ao longo dos dois meses, o acumulado, ela tem diminuído. E na região semiárida, a quantidade de volume de chuva varia de 200 até 100, porque a gente tem cabaceiras na Paraíba e no, e no raso da Catarina, que é, a, são uhum. os lugares que menos chove, pode chegar a 100 milímetros por ano. E o até 800 milímetros. Isso varia muito de município para município no semiárido. Uhum. E a, a evaporação, que é natural, a evaporação por ano chega a 3 mil milímetros. Uhum. Você imagina. O saldo, o que ele recebe, o que ele tem, é como se fosse uma carteira. Né? Ele, o banco, ele pega 800 do banco com crédito, mas ele hum. tem uma dívida já certa de 3 mil, porque a,
0: é, pois é, vai
1: dar, a gente sempre está em déficit hídrico, ou seja, a região Sim. semiárida sempre vai ter em déficit hídrico, porque a evaporação é maior do que a chuva. Só que nos últimos anos, essa evaporação está mais intensa em função das altas temperaturas, localmente forçada pelo esse aquecimento do globo, que está ficando mais quente. E isso tem feito que a evaporação seja maior e chove menos. Ou seja, ele está pegando menos dinheiro do banco e ainda tá, a conta dele está aumentando, porque as temperaturas estão mais altas, estão fazendo com que a evaporação aumente. Isso provoca seca. A seca uhum. traz uma questão um commodity aí importante. Que commodity? A água. A água ela não é só só importante para o semiárido. Até eu diria que a população do semiárido está mais adaptada hoje em função de toda essa resiliência de séculos que a região nordeste do Brasil tem passado, né? Isso fez com que a população se adaptasse a usar pouca água, ao contrário dos centros urbanos e principalmente de regiões como o centro-sul só que a seca agora está se espalhando ela não está só apenas restrita ao, ao semiárido ela está chegando na região centro-sul e principalmente o sul do Brasil e essas populações e toda a economia dessas regiões do centro, principalmente dos municípios do centro-sul, não estão adaptadas a essa escassez, de, essa escassez de água essa escassez hídrica então é o porque, o até local, porque existe... como crise né? já diminuiu um pouquinho o cara já fala como crise, isso é natural, só para ele Exato. já virou crise.
0: Porque existe uma grande diferença entre é, a fauna, a flora, o clima de um de um lugar, né, natural desse lugar e o que e o que o, o, o aquecimento global representa para esses lugares, né, que são secos.
1: Isso é, é importante você trazer isso, porque o que que acontece, João? Uh, voltando para o ecossistema mais suscetível, mais vulnerável, o que é mais uhum. frágil para aumento dessa temperatura global, para o aquecimento global do homem. A gente está falando não daquele aquecimento natural, que você vai ter outros fenômenos que vão isso. fazer. O euníon, por exemplo, ele deixa as temperaturas globalmente a meio grau mais alto. Mas isso é um aquecimento natural. Porém, a mão do homem tem acelerado, esse processo tem ficado...
0: Que é a denúncia do IPCC, né? Que é,
1: que é o que o, a, o IPCC já vem apontando desde 1988 e categoricamente a linguagem do IPCC ficou muito mais contundente, uh, especialmente a partir dos anos 90 e mais recentemente. Essa linguagem é mais forte, indicando de que a ação humana, a mão do homem tem uh, acelerado esse processo, não só de impactos provocados por secas mais intensas, inundações também intensas, uh, o nível do mar aumentando, a uh, camada de gelo nas regiões polares diminuindo, uh, você tendo uma atmosfera também com mais poluição e que uh, uh, os... A nossa forma de economia, se ela não fizer essa transição do combust do, dos combustíveis fósseis para uma, uma economia de energia renovável, se essa transição não for rápida nos próximos ah, 20, 30 anos, uhum. a gente vai pagar muito caro e do ponto de vista econômico também. Porque a, a inação de mudar essa essa base econômica muito dependente dos combustíveis fósseis, vai fazer com que a gente uh, tenha impactos que causam perda, custos econômicos muito altos. Se a gente for olhar os Estados Unidos que contabiliza esses custos climáticos, as é, cifras são muito altas, o que eles gastam de bilhões é em função de, uh, de impactos provocados por secas, de inundações, de furacões, enfim. Isso está ficando muito mais frequentes não só em algumas partes do globo tá? mais recentemente na américa do norte na na europa e a gente está numa fase extremamente complicada quando a gente olha para o Nordeste, João, é exatamente isso. As secas, elas vão ficar mais intensas e mais. Uhum. E isso vai fazer com que a água, que é o principal commodity, que é o produto mais importante... Eu falei de todos aqueles ciclos, o ciclo do carbono, nitrogênio, oxigênio, mas a água é o, dele, o mais importante, porque ela é como se fosse o próprio petróleo. Sem a água, é. <risos> a gente não consegue, nem as empresas, as indústrias, a sociedade, não há... Não há é a gasolina do mundo. É, exatamente. E ela está ficando cada vez mais escassa, porque há uma degradação desse ambiente que afeta não só pelo desmatamento, né? que você desmatando isso, você tira toda a força de proteção, principalmente Sim. dos mananciais da, dos, da, do, do, por exemplo do lençol freático o nosso lençol freático na região do nordeste do Brasil, nos últimos anos ele tem ficado cada vez mais profundo, ou seja, ele está ficando mais descendo fazendo com que os poços artesianos fiquem cada vez tenham que perfurar muito mais, atingir áreas mais profundas para alcançar esse lençol freático em, em consequência, como o nosso solo é muito rico em minerais, esses minerais são decompostos por, por rochas, principalmente feudos de espato, quartzo, e, e essa rocha, quando ela fragmenta, que é um, fragmenta é um processo natural. Ela cria areia, ela cria, ah, por exemplo, ela gera o, o, o que a gente chama ah, de, de, de desm tecido, né, que muitas vezes tem um tipo que a gente chama de maçame, que é formado hum. por, por esse, essa combinação de areia e argila. Hum. E isso faz com que o nosso solo do Nordeste ele seja rico em minerais, mas pobre em matéria orgânica. Sim. E isso, como ele tem uma alta concentração desses sais, como o lençol freático, a água está ficando mais baixa, ele está oxidando, ele está criando sais que vão chegar na superfície e que vão, às vezes, também provocar o que a gente chama salinização do solo. Então, é uma problemática a água, né, não só para o Nordeste, mas para a região do Centro-Sul, porque a gente depende de toda a nossa matriz energética principal, depende de água, é, as hidrelétricas. E as hidrelétricas, quando elas têm menos, menos água chegando, ou seja, a vazão, nessas usinas para gerar energia quando isso diminui a gente recorre às termoelétricas isso significa a combustão de, de, de combustíveis fósseis e de carvão e isso polui mais nossa atmosfera, aumenta os custos e isso está trazendo uma certa preocupação porque o painel intergovernamental colocou a região sudoeste da América do Sul como a região que nos próximas décadas vai ter que uh, se adaptar às secas recorrentes, secas mais intensas. Olha só. Que a gente está falando ali, o extremo sul do Brasil, o nordeste da Argentina, parte do Paraguai, toda aquela região do sudoeste da América do Sul, nos, nas próximas décadas, as secas vão se tornar mais frequentes. Se a gente pegar de 2012 para cá, a gente teve uma grande seca no nordeste do Brasil, a gente teve uma uhum. seca de 2012 a 2014 na região. Uh, sudeste, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro também, em parte da, de alguns municípios da, do sul da Bahia, mas principalmente São Paulo. A Represa Cantareira, ou seja, o Complexo Cantareira, formado por seis represas, uh, ela teve o seu volume morto, quase, né, a, a cidade do o estado de São Paulo, mas principalmente a cidade de São Paulo, passou por uma deficiência hídrica, né? ou seja, uma escassez hídrica muito intensa e colocou em, em risco a produção a industrial do estado e toda uma pressão no ano de 2015 2016. Então, a seca e a água. A água ela é importante porque a Organização Mundial da Saúde, João, Coloca que nos próximos quatro anos, quatro anos, a gente está em 2021, ou seja, até 2025, a metade da população mundial ela vai estar tá sob uma condição de estresse hídrico. Parte dessa, pois 50% é. da população mundial vai estar tá em alguma região com algum estresse hídrico. Isso é preocupante, porque a, daqui a 10 anos, nove anos, a população, a estimativa da população mundial. É em torno de 9,1 a 10 bilhões de habitantes. A gente vai ter que ter uma produção alimentar, uma produção de alimentos ah, em torno de 70%. A gente vai ter que aumentar 70% nossa produção de alimentos para alimentar daqui a 10 anos, 9 a 10 anos, ah, 10 bilhões de, aproximadamente 10 bilhões de habitantes. Nossa. A tecnologia tem avançado. A gente vê que a gente vai conseguir, mas ainda traz um ano. Uma certa preocupação Porque as desigualdades A gente ainda não resolveu A gente tem a África, a América do Sul países do hemisfério sul Onde se uh, Registra né, A desigualdade social Fome e outros problemas Que tem se agravado Sim. E a gente não resolveu esses problemas
0: Até no próprio Brasil A fome crescente nesses últimos tempos E isso impacta muito também em aquecimento, em produção de alimentos
1: e, e muito ligado ao ambiente, aonde está a fonte de de sustentação dessa economia, ela não está nos combustíveis fósseis. Ela, muito pelo Exato. contrário, ela está no ambiente. Os combustíveis fósseis eles geram problemas, eles resolvem uma uma questão rápida, uma demanda de consumo, de alto consumo de de, de exploração do, 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 do meio ambiente muito rápido e muito intenso, sem Sim. nenhum benefício. Muito pelo contrário, ela coloca em, em risco toda a humanidade em termos de é produção verdade. de dependência de alimentos, de água. E o nosso caso ele é mais complicado, porque se, mesmo que a gente mudasse... A gente tem uma matriz boa de produção de energia... Embora a energia seja muito cara comparada com outros países, mas a gente já se adaptou a essa produção de energia, principalmente gerada pelas hidrelétricas, e agora, mais recente, nos últimos 10 anos, a região nordeste do Brasil deu um pulo com as energias renováveis, energia solar aerólica, e eólica, e a parte também dos biocombustíveis, também muito importante para a nossa economia, mas, João, do ponto de vista de planejamento dos nossos ecossistemas, de proteção da Amazônia, da floresta da Amazônia, que tem um impacto nas chuvas na região do centro-sul, ou mesmo do, da, do ecossistema da caatinga, que é fundamental para esse equilíbrio, essa resiliência dessa região. E há muito desconhecimento ainda de como essa caatinga, não só por espécies, mas também em áreas específicas onde essa mudança climática possa ser menos impactante e outras mais impactantes com Sim. a Caatinga ou sem a Caatinga. Então, há muito, falta estudos ainda para a região do ecossistema da Caatinga para entender as regiões mais sensíveis ou mais suscetíveis à mudança climática. Né? Então, a gente não sabe isso, a gente não mapeou quais são as áreas críticas. A gente fala como a região como um todo é sensível à mudança climática, ela é muito vulnerável. E a gente está perdendo biodiversidade também, porque desmatamos. Sim. A gente desmata muito é. a, a, o ecossistema da Caatinga para gerar energia, porque a linhas é utilizada em olarias, é utilizada em padarias ela tem uns 30% da, do ecossistema da Caatinga a linha é utilizada como matriz energética no Nordeste do Brasil uhum. além disso você tem o desmatamento que ela já é consequência dessa atividade econômica de produção de energia para as padarias ou você tem também uma coisa que é paradoxo no Nordeste quando você vai falar com o agricultor que é a questão da produção de, da pecuária, né? você Colocar vários animais, seja caprinos, ovinos ou mesmo bovinos, numa área muito pequena, ele compacta o solo e esse solo vai sofrer processo de degradação, erosão e ele vai se tornar infértil, ou seja, a fertilidade zero para a produção de alimentos. E hoje a gente se já mapeou no Nordeste do Brasil, o LAPS fez esse mapeamento e chegou a um número de 13% do território do Brasil está com áreas desertificadas, ou seja, áreas que não produzem mais alimentos, que não traz nenhuma segurança alimentar e que a parte hídrica fica comprometida, porque você tem aquele solo, é uma cicatriz, né? e é uma cicatriz que para curar, para você regenerar a pele ali, você precisa de anos, o custo é caro e. E a gente não tem feito para parar esse crescimento, a expansão dessas áreas desertificadas. A gente nem está recuperando e nem está contendo essa expansão dessa, dessas áreas que estão sendo desertificadas. Então isso é preocupante para a gente, é preocupante para a nova geração, João, porque uh, eu ainda peguei uma, eu venho de uma geração que eu, uh, os meus avós tinham um sítio, eu conhecia, Bem a, a vegetação ali A mata típica ele preservava E a gente tem retornado Para essas mesmas áreas Onde que os meus avós cresceram A gente já não vê mais essa vegetação natural A gente vê menos água A gente vê mais pobreza A gente vê menos A produção, a produtividade De, uhum. de alimentos Principalmente de sequeiro Que é a produção de feijão, milho a mandioca já não é tão garantida, diminuiu a produtividade e, a, e o risco é maior hoje de produzir esses alimentos. E os jovens do campo, né, principalmente dessas áreas rurais, ah, no semiárido, eles não estão mais... Eles estão... Se moram nessas regiões rurais, eles trabalham nos centros de serviços sim, sim. em áreas, em, em municípios prestando serviços sem ser ligado à área de, de produção Sim. de alimentos.
0: A gente até falou sobre isso no, no nosso podcast. Para quem quiser procurar também é o Cantos do Não, Sabiado. Isso é bem, João. A gente falou recentemente com o um jovem.
1: Porque a nossa, o que a gente, na nossa percepção, que certamente é diferente de um especialista, o que, é que a gente tem visto na parte ambiental, é que a região do nordeste do Brasil, principalmente o semiárido ele está ele um, um pano de retalho muito mais complexo de entender essas relações sociais de, da comunidade com o trabalho e das fontes de recursos hoje que mantém essa população na região semiárida. É muito é. diferente há 20 anos atrás, tá? mudou completamente. Sim, Não sim. só a forma de gerar esses serviços, mas também a complexidade hoje...
0: De é O perfil um... do jovem, né? o uhum. Que se entende pelo trabalho, né?
1: Sim, do campo. E a nossa preocupação é que, em função da pandemia, isso faz, tem se agravado, é né? Verdade. A situação está ficando é mais verdade. delicada, principalmente para a área rural. E os números, né? ou seja, informações sensitárias, elas são importantes. E a gente está preocupado que se a gente vai ter essas informações de. Havia uma discussão se o IBGE ia fazer esses levantamentos, essas informações. Ah, dependia de um orçamento ah, do governo federal, que havia um, há um impasse ainda da liberação, ainda o STF está julgando isso, mas é importante essas informações sensitárias para a gente determinar ou entender políticas públicas, né, os governos, seja município, ah, Estado e a União, implemente essas políticas públicas baseadas em informações, em demandas, a partir de, de dados e informações para nortear essas políticas públicas. Uhum. Próximos anos serão desafiosos, muito desafiantes, para todas as populações brasileiras, né? porque são várias populações. É verdade.
0: Muito bem, como a nossa conversa está chegando ao fim é, Estamos chegando ao fim do programa de rádio Trago nosso quadro especial do podcast O Mete o Bico Mete o Bico é o nosso quadro do podcast Onde o convidado traz seus pontos finais Para a nossa discussão Bora lá é, Acredito que seja importante Também falar para quem, tá, quem, quem nos ouve Que nós enquanto cidadãos E cidadãs podemos fazer Para combater Esse aquecimento, para combater o fim do planeta, digamos assim. Então eu pergunto, o que pode e deve ser feito por nós para garantir que amanhã a gente tenha mais estabilidade nessas chuvas, nas estiagens e, e no, no, nas mudanças climáticas do nosso planeta?
1: João, essa pergunta é muito pertinente eu vou tentar colocar isso de uma forma mais simples uhum. para que todos os seus ouvintes, para que todos que, de certa forma, venham acompanhar essa conversa, esse bate-papo nosso, essas são as nossas escolhas, João, elas vão definir muito um planeta esse planeta, ele começa pela comunidade nossa Verdade. A nosso, o nosso bairro, a nossa a, sabe, a, a, o nosso município, as primeiras mudanças, elas ocorrem ali e que mudanças são essas? São hábitos né escolha de um, que alimentos você tem feiras feiras que aonde tem a participação direta do agricultor aonde ele vende essa esse esses produtos você tem comer menos talvez optar por menos carne alimentos que geram uma alta demanda de água Sim. a gente tem que repensar na forma de consumo nosso hoje ela é um consumo muito que traz muito impacto no ambiente, então a gente tem que ver o que é mais importante hoje eu não estou falando do cara não deixar de comer, não comer carne mas ver quantas vezes ele precisa comer a carne, será que ele precisa ir para um supermercado, se ele tiver um, uma feira, uma feira de agricultores ali próximo que ele possa também ir lá e fazer essa compra uhum. direto, Sim. isso tudo uh, é uma economia muito mais inteligente e uma economia, uma economia mais uh, adaptada a essas condições, que vai valorizar a produção daquele pequeno agricultor, que vai valorizar aquele alimento que tem menos impacto na, na, no meio ambiente, na sua produção. Diminui a pegada de carbono. Diminui essa pegada. O fato de você... É muito difícil com a pandemia, né? mas a gente sempre falava do transporte público, da, de criar a, 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 vias para ciclovias, né, para você melhorar Sim, isso, diminuir o uso do carro, enfim, compartilhamento dessa economia, compartilhamento do, do carro. Mas como a gente entrou nesse processo da pandemia, a gente também uh, ficou, uh, de certa forma, limitado em algumas outras atividades que tem uma pegada do carbono alto. porque isso é importante, João, na escala local? Uh, primeiro, uma preocupação do painel intergovernamental. Uh, uh, sobre mudança climática são os pontos de inflexão. Esses pontos de inflexão eles são muito vagos. Na linguagem do IPCC, ela melhorou muito a linguagem do ponto de vista estatístico, da assertividade. Hoje ela usa uma linguagem provável, muito provável, que garante uma, uma, uma probabilidade de 90, mais de 90% daquilo ocorrer, daquele risco vir acontecer em função desse aquecimento global. Mas há alguns pontos também, João, no relatório, que são pontos uhum. com baixa probabilidade de aquilo acontecer. A baixa probabilidade não quer dizer que tenha baixo risco, é porque a comunidade científica, a academia, ainda não trabalhou nesses temas para ter tanta certeza qual é o impacto desses riscos, Sim. esses riscos climáticos. E isso faz com que ele usa uma linguagem de baixa probabilidade, de incerteza, planta algumas questões muito importantes para a gente da, como sociedade, que é a incerteza desses riscos climáticos nessa, nesses pontos de inflexão. Como, por exemplo, um deles está relacionado com o aumento ah, das temperaturas em algumas áreas específicas ou pelo aumento... Uh, por exemplo, na formação dos furacões, isso há muita incerteza hum. ainda de como o aquecimento global pode intensificar alguns fenômenos, como a gente já tem visto, né? principalmente os incêndios florestais nas últimas décadas, em várias partes do globo, eles têm uh, aumentado num ponto, em função dessas altas temperaturas, mas há o, outras incertezas que podem também acelerar esses fenômenos que a gente desconhece. A gente desconhece porque a literatura ainda não,
2: não há uma,
1: uma, um consenso entre os pesquisadores se isso realmente pode aumentar ainda mais a intensidade nos próximos anos. Então, enquanto isso, esses pontos de inflexão não são, são tratados com uma baixa probabilidade, mas com uma incerteza muito grande, é importante que cada um de nós façamos as nossas... Uh, uh, o que, que a gente pode fazer a pouco prazo, é um de né e aí está no... <risos> muito relacionado com as nossas escolhas. E elas vão definir é. muito, não só na qualidade de vida que a gente espera, uh, é porque uh, o, do ponto de vista econômico, uh, uh, os extremos climáticos, as secas extremas e as inundações, enchentes e as altas temperaturas no verão vão trazer muito desconforto e muito impacto econômico para a sociedade, e principalmente em países em desenvolvimento de economia ainda uh, não estável, a gente ainda está no processo de formação uh, econômica com segurança de planejamento, a gente ainda não tem isso, né? tanto que a gente está essa semana ainda com como vai ser essa inflação nos próximos meses, isso já e isso pode complicar ainda mais com o extremo climático. A falta de chuva traz o um impacto na produção dos alimentos, que, por sinal, traz infla... aumenta a inflação e os custos para uma população que tem, na sua maioria, o um salário mínimo, que é um salário não suficiente para que ele tenha um bem-estar para que ele possa fazer escolhas e, e, enfim, sobreviver em situações de condições climáticas extremas, principalmente de secas, é uma produção de alimento menor, menos oferta e com isso os preços sobem.
0: Roberto, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem final que você quer deixar para quem está nos ouvindo?
1: João, eu quero
0: agradecer
1: a você, a todo o seu público, aos ouvintes, <risos> os internautas, ao Centro Sabiá, pela iniciativa. Essa, essa temática ambiental, ela deveria estar hoje na capa de todos os jornais, sendo a primeira, o primeiro tema todos os dias, porque ele, de certa forma, ele é o que vai pautar a economia e é os verdade. outros setores, seja só social e econômico. Então, a gente espera que essa iniciativa de vocês sirva de exemplo também para outros e que a pauta ambiental, é importante se essa pauta ambiental for a, uma demanda da sociedade, das comunidades, eu tenho certeza que os nossos governos vão ter que assumir essa pauta ambiental. a gente não pode deixar que a população esqueça da importância da comunidade é importância é mais importante para que a gente comece a, a levar é. isso para o nosso deputado, nosso vereador deputado, até para o presidente para entender que a demanda vem do povo,
0: vem da comunidade né? Então tá aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Humberto. Muito obrigado. Gente, hoje eu conversei com Humberto Barbosa. Ele é pós-doutor pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, doutor em Ciência do Solo pela Universidade do Arizona e é professor da Universidade Federal de Alagoas, ao FAO. Ele é coordenador do LAPIS. LAPIS que é o Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de satélite. Muito obrigado, Humberto. João, um abraço. Até a próxima. <risos> até a próxima. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. E a gente lembra das nossas redes sociais. Por lá você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. No Facebook, Twitter e Instagram procure por Centro Sabiá. Também tem o nosso site, que é o www.centrosabiá.org.br Passa lá também. E é isso. Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com a minha locução, João Lucas, e com supervisão do Núcleo de Comunicação. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá!